0: Du lyssnar på Fascia guiden en podcast av och med Hans Bolin, innovatör och fasciaexpert, Per Johansson, doktor i humanekologi och idéhistoriker och med mig Axel Bolin. De senaste årens forskning i allmänhet, och forskningen om fascia i synnerhet, öppnar upp för en ny förståelse om hur kroppen fungerar och ger helt nya förklaringar till sjukdomar, verk och smärta. Men varför blir vi egentligen sjuka? Med hjälp av ett ekologiskt tänkande och ny forskning om fascia och vår tarmflora söker vi i dagens avsnitt efter svar. Det leder till en ny modell baserad på relationerna mellan vår kropp, vår unika individuella historia och de konsekvenser som följer på de inre och yttre störningar som vårt ekosystem hela tiden utsätts för. Jag har jobbat i över tio år med manuell behandling och i flera år med och det är många som har kommit med väldigt mycket besvär som olika typer av ryddproblem och nackproblem. Och, alltså folk som har fått väldigt mycket ont och folk som har gått runt och sökt efter hjälp på flera möjliga ställen och sen kommit hit och hittat det här. Och det som fascinerat mig väldigt mycket är hur bra resultat det faktiskt har blivit av, av just fascia behandling av att ta hand om sin fascia på ett bättre sätt. Men det som också fascinerar mig väldigt mycket är för det första, varför har ingen gjort det här tidigare? Och om de nu har gjort det här tidigare varför har inte det här slagit igenom på större skala för det är så fascinerande att man har någonting som faktiskt fungerar, Och det finns väldigt mycket forskning på att det fungerar, det finns extremt mycket case på att det fungerar så tog man bara in det här i, i ett större sammanhang så skulle det här verkligen kunna förändra hur vi ser på kroppen men det kanske är just det som är problemet att det verkligen förändrar hur vi ser på kroppen, att det den här forskningen vill man kanske inte riktigt ta på allvar just för att det, det blir så stora förändringar. Som vi pratade om i förra avsnittet, det här med att ha ett ekologiskt perspektiv innebär att man tittar på, på sig själv och på naturen, och på andra människor och på samhällen på ett helt annat sätt. Och lite så är det ju med, med fascia också. Och då såg jag en dokumentär som finns på SVD Play, förhoppningsvis finns den fortfarande nu på SVD Play, som heter Guld i dina tarmar. Och den handlar om, om tarmfloran. Och det är inte alla som vet om det, men just nu så har man byggt upp en, en, en bank av bajs. Alltså man har tagit bra bajs och så har man fryst in det och byggt upp en, liksom, taggat det här och byggt upp en stor, en stor databas av bajs, fast och då fysiskt. Då. Därför att den här nya forskningen visar att man kan ta bra bajs och så kan man skjuta in det i rumpan på någon som är sjuk. Och så blir den personen frisk. Vilket är helt... Sjukt. Det är skithäftigt. Alltså, tänk att de just nu bygger upp en databas av bajs. Men den här tarmfloraforskningen visar att tarmfloran är otroligt central. Den är jätteviktig för hur vi mår. Och den är så central att de har gjort tester. Det första testet hade de men, flertal personer som då skulle gå ner i vikt. och Då fick de en speciell diet och så kollade man tarmfloran innan de skulle göra det här experimentet. Och Då var det, om du minns rätt, 25 procent hade dålig tarmflora- och det var exakt samma personer som hade dålig tarmflora som inte gick ner i vikt av dieten. Så tarmfloran i det här fallet var mer avgörande för viktnedgången än dieten. Oj, shit, sa de. Det här var ju spännande. Så är de samma sak med en cancerbehandling. Och ser, okej, okay, vilka reagerar på cancerbehandlingen och hur bra reagerar de? Och samma personer som hade en dålig tarmflora reagerade inte på cancerbehandlingen. Det var någonting de inte tog upp alltså konsekvenserna- av deras upptäckt i det här programmet. Men det det egentligen betyder- är att all forskning- alla tester, där man inte tagit hänsyn- till tarmfloran- borde kanske revideras. Därför att termfloran är en sån här- faktor som har större betydelse- än nästan någonting annat. Och exakt samma sak sa Vibeke Elbrun- till oss när vi pratade om fascia. Att now there's another factor- that overrules all the other factors. Alltså, nu finns det en ny faktor som faktiskt- som, som man måste ta hänsyn till. Du måste ta hänsyn till fascia. Och du måste uppenbarligen också ta hänsyn till termploren. Till och då är frågan, alltså kan hela vårt sätt att se på kroppen bygga på ett, att vi har missat någonting, att vi har sett på ett annat sätt? Eller så måste man tänka om helt och hållet när man ser på kroppen. Och med det, med bakgrund till det, tänkte vi då prata lite grann om varför blir man sjuk? Och jag tänkte att vi skulle börja med att prata om idén om sjukdom.
1: Alltså rent, rent ekologiskt eller i naturen. Så det var en... Jag, jag ringde till... Jag, jag tror jag tog upp... Jag ringde till en... en, en jag hörde om en, någon som var på radio om en... de hade hittat älgar i Skåne som såg dåligt. Mm. Och då trodde de att de hade... Ja, de var sjuka på något sätt. Det visade sig att han som hade gjort den studien- han hade gjort helt fel. Att de som, alltså egentligen var älgarna var för gamla. De var ju så gamla som såg ingenting, så det var, det var ett stort problem. Och då ringde jag upp, då, när jag hörde det på radet- ringde jag upp han som hade kontrollerat, alltså- opponerat mot den där forskningen, för att mm. slutsatsen var helt fel. Och så, sen så ringde jag upp, och han tycker det var jätteroligt- att det ringde någon ifrån Heijö utifrån andra par rytterna- och frågade om älgar, som är <laughs> ja. kvasig forskning- eller något som han hade tittat på. Då. Men sen- det som är intressant i naturen- är att det finns nästan inget sjukt. Mm. Utan när man hittar- när det, det kan ju göra någon rädd någon gång. så är det rädskap. Mm. Men det är väldigt ovanligt att det är någonting som blir konst. Alltså det är någonting som fallerar. Utan naturen brukar fixa saker själv. Så att sjuka djur- det finns inte i naturen.
2: Nej men det där, det där stäm, stämmer väl- med vad jag känner till också. Och-, och det finns ju flera anledningar till det i och för sig. En anledning är ju att sjuka, sjuka gör, dör väldigt fort i naturen, så att säga, av ett eller annat skäl. Det är väldigt svårt att överleva vad som sjuk ja, ja, i naturen. Ja, det för är det. Det, det, är, det är, även om man pratar om balans och harmoni och, och att naturen är så bra på alla vis, så att säga. som ett positivt begrepp för oss civiliserade människor, en del av oss i alla fall. Så är det ett ganska brutalt ställe samtidigt. Så blir, mm. man överlever inte som sjuk särskilt länge. Men det är den ena sidan, men den andra, den andra sidan är ju, är ju att, att äh, <hör> äh, alla organismers kroppar har ju sedan år miljoner år tillbaka helt makalösa försvar mot allt vad yttre, till exempel infektioner och sånt heter. Vilket innebär att under, 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 under vad ska man säga normala balanserade ekologiska förhållanden så, så finns det en massa virus och bakterier och sånt som vi säger att man blir sjuk av när det gäller infektioner. Men, men de är i sådana proportioner, och så, i förhållande till vad man skulle kunna kalla, jag vet inte om det är riktigt rätt egentligen, men för enkelhetens skuld och motståndskraften hos. Fåglar och däggdjur och reptiler och fiskar- och alla olika sorters växter och träd och allting. Alla, alla de här har ju i sig och på sig- massor av mikroorganismer hela tiden, precis som vi har. Men, men i ett ostört ekosystem- som har så att säga funnits på sina egna premisser- under mycket lång tid- så är allt det här sedan länge balanserat. Så att det, det, det betyder att-, att, att bortsett från det här att om någon blir sjuk så blir man uppäten väldigt fort mm. eh, som kanske i det långa loppet från ett evolutionärt perspektiv är, är, är en faktor men en, en, så att säga en mindre faktor en större faktor är det här att, att proportionerna mellan orga, olika organismer inklusive så parasiter är normalt sett så pass balanserat så att eh, ingen blir särskilt sjuk av det och, och det har sina evolutionära orsaker också det är från parasiternas synpunkt för att äh, parasiter som tar död på sina världsorganismer- vare sig det är virusbakterier <hör> eller äh, inälvsmaskar- eller vad det är för någonstans, ja. det är massor av olika sorters parasiter. Ju. Äh, om, om världarna dör så dör ju de också. Mm. Så att det ligger även i parasiternas intresse att, att inte ta död på- på, folk skulle jag på säga men alltså <laughs> organismer <laughs> det inte för så, så det är ett generellt ekologiskt och evolutionärt svar på varför det är på ett sätt, i en viss specifik mening som jag bara antytt här nu onaturligt med sjukdom i, i ett balanserat ekosystem mm. och det, det har man ju sett också när människan då äh, ingriper på olika sätt i, i, i långvarigt långvar, vad ska man säga, gamla, gamla ekosystem så uppträder det också sjukdomar, inte bara bland människor utan också bland djur, som en konsekvens av det där, av att balansen rubbas. Plötsligt så är den där liksom finkalibrerade justeringen som har framslipats fram så att säga, under miljoner år kanske, minst många hundratusen år, eh, har den rubbats och så plötsligt så, så någonting som har hållits i schack, så att säga, under den tiden hållits kan inte hålla sig i schack längre för att det som håller den i schack har, har försvunnit. Till exempel om man hugget ner ett träd eller någonting.
1: Mm. Jag tror att ser man, ser man som kroppen, om man tar farsie, om, man ser, om man ser det som ett ekosystem, om vi är ett ekosystem. Vilket vi faktiskt egentligen, alltså ser man det rent som man sa i den i den dokumentären om mikroben, så, så vi har ju fruktansvärt mycket mikroorganismer i kroppen. Både utan på kroppen och i kroppen och och det är ju det som gör att vi fungerar i en, en, en symbios med de, här, med de här mikroorganismerna. Men vi har också vi har ganska mycket vatten i kroppen. Vi ombildas hela tiden så att om man ser det, om man ser det som ett ekosystem. Men jag tror att det är kanske det som är svårt med fascia. Att det blir ju egentligen ett ekosystem. Och hur ska vi kunna titta på ett ekosystem utifrån det vetenskapliga paradigmet som vi har idag? Det blir,
0: det blir väldigt böjt. Alltså det problematiska med fascia som vi har stått på, eh, och som du har pratat mycket om när du berättat om behandlingar du gjort och så vidare, är att du, du måste titta på kroppen som ett ekosystem därför det är så fruktansvärt mycket som påverkar färsjan. Och det här har vi tagit upp i både avsnitt 3 och avsnitt 4 och i andra program också att just vad som faktiskt påverkar färsjan, alltså all form av tryck, all form av intryck eh, påverkar färsjan. Om det är tryck ifrån vad jag äter eller vad jag tänker eller vad jag gör eller luften jag andas eller de föroreningar som finns eller skador eller genetik eller om jag har någon form av medicinering så påverkar det också ekosystemet För vi pratade om det förra avsnittet att bara man tar ett kosttillskott eller, eller med medicin eller mat eller någonting så, så tillför man någonting i det ekosystem man har så att allting påverkar allting och det blir ju Annorlunda än hela vårt sätt att titta på kroppen. För vi är väldigt fokuserade på en en sak är den som är det viktiga.
2: Jag skulle vilja förtydliga en sak också apropå ekologi och ekosystem. Jag, jag hävdar ju att allting är ekologiskt. Man måste förstå allting ekologiskt. Det är inte meningsfullt, som jag sa i förra avsnittet, att skilja mellan artificiellt och naturligt till exempel. Utan Även, även en människoskapad skapade artificiella miljön, oavsett... Av vilket slag är, är en del av den totala ekologin. Det betyder inte att den människoskapade eh, miljön- utan vidare är ett ekosystem. <hör> I den meningen jag sa, sa nyss- att ett, ett balanserat, sedan lång tid, kanske årmiljoner- balanserat ekosystem där, där förekommer inte sjukdom- på något sorts epidemiskt sätt- eller något sorts något i det stora hela särskilt skadligt sätt egentligen. Det, det, det är nästan inte ens meningsfullt att prata om, om sjukdom- för att det, olika faktorer, är olika organismers livsviljor- skulle man kunna säga, är så balanserade- i förhållande till varandra- att in, ingen riktigt utan vidare får det över handen- om det inte händer något väldigt drastiskt då. Det kan ju, hända, det kan ju vara... Det kan ju vara yttre naturliga förändringar som det, som det kan ju komma en meteorit och slå ner och det kan komma, det kan komma fruktansvärda orkaner och sånt och rasera väldigt mycket. Och det kan, det kan vara snabba klimatförändringar det har ju skett före jordens historia. Sånt där rubbar naturligtvis ekosystemet och gör säkerligen i de fallen också upphov till vad vi skulle kunna identifiera som sjukdomar då lokalt tillfälligt så att säga. Men ett balanserat ekosystem betyder då inte heller att, att det är- vad ska man säga, sorts perfekt harmoni- utan balansen är hela tiden är dynamisk. Och det som gör det balanserat under lång tid- är att, att du har en extrem mångfald av organismer- inklusive det vi kallar parasiter- som, som kan överleva, vara en, bara i en viss proportion- till alla andra organismer som finns- i ekosystemet och det är det som gör upphov till den här dynamiska balansen. Så balansen är hela tiden, den är aldrig fast så att säga, den, 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 den skiftar hela tiden på olika sätt. Men så länge mångfalden och de ömsesidiga förbindelserna mellan olika organismer bibehålls ostört utifrån som ett system så ska man, kan man säga att det är balanserat. Vad som utmärker människor skapade artificiella system i stor skala, som stora städer till exempel är ju, är, 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 –är ju inte balans i den meningen överhuvudtaget. Så, så, därför är det kanske inte så konstigt– –att det förekommer just någonting vi kallar för sjukdomar– –under de förhållandena. Precis som husdjur som ju ofta inte lever under särskilt ska man säga, ekologiskt balanserade förhållanden– –blir också sjuka. Kor och grisar och odlade laxar och allt vad det är för någonting. De blir sjuka just därför att de inte ingår i ett ekosystem. Utan man försöker, man försöker precis som vi själva för den delen, i väldigt stor utsträckning. Man, man, man försöker liksom konstruera någon sorts artificiella förhållanden som enligt väldigt begränsade principer ofta med extremt reducerad mångfald. Och då, då, blir, då blir vi sjuka. Just för att, för att det inte fungerar på det här. Ständigt dynamiskt balanserade sättet mellan många olika organismer.
0: Då mm. är jag något någonstans vill säga så här. Då, för vi hade när vi pratade om ekologi i förra avsnittet och ett ekologiskt perspektiv, då pratade vi om att allting i ett system är relationer till varandra. Ja. Och det gäller även på, på liten nivå som på stor nivå. Mm. Att vi, vi har ett ekosystem just här inne när vi är tre personer här. Men vi är också del av ekosystemet som är Stockholm. Vi är också del av ekosystemet som är Sverige som är jorden, som är universum. Alltså det finns det går att skala upp hur mycket som helst samma mm. principer samma mm. system. Ehm, så att allting är relationer. Men
2: för att yt ytterligare <går> det är svårt med begreppen här om man kan använda ord mer eller mindre precis beroende på vad man vill vill uttrycka. Nyss gjorde jag till exempel en, en, en distinktion mellan balanserade ekosystem och ek vad som är en, är en ekologi. Som allting, allting måste förstås ekologiskt. Mm. Även det mest obalanserade ekosystem även det mest artificiella ekologi, eller obalanserade ekologi även det mest artificiella ekologi måste förstå, förstås ekologiskt. Mm. Och det kan man göra till exempel genom Eh, eh, vissa grundläggande principer inom systemteori eller ekosystemteori. Men det är skillnad på ett existerande fysiskt reellt ekosystem, man kallar det för ett ekosystem, mm. och det teoretiska begreppet ekosystem. ekosystem. Mm. Det är inte samma sak. <coughs> Nej. Så en ekologisk förståelse bygger på ett ekosystemtänkande kan man säga. Mm. Och det finns olika varianter, det finns bara inte en vetenskaplig ekosystem. Teori. Det finns flera olika och de måste man se i förhållande till varandra och liksom ja, det relatera det så, det, till varandra.
1: Är det är det du med så blir det jättebäckligt att studera också och det går med hela tiden saker och ting. Så det blir ju...
2: Ja, så, att, så att det, vad jag vill säga är, utan att krona till det för mycket, <coughs> det är att det går inte, i princip inte att förstå någonting som står i relation till någonting annat mm. utan ett ekologiskt tänkesätt, Stänk, tänk, utan ett ekologiskt precis. perspektiv. Mm. Mm. Det är det mest grundläggande. Mm. Så att man måste alltid ta, alltid ha i bakhuvudet att vad man än pratar om. Det spelar ingen roll vad man pratar om. Mm. Så, finns det, så finns det en massa andra saker runt omkring. Som man, som man måste fråga sig. Hur stor relevans har det för förståelse av det här mm. enskilda saken jag tittar på?
1: Därför blir det som jag tror när man tittar på frist och sjukt. Eh, <hör> när man försöker förstå någon som är sjuk. Så försöker man ju... Egentligen när, när vi har när vi, när vi farsiga föreläsningar- så brukar jag säga att när allting är en förenkling- alltså det är en modell. Mm. Den modellen kan vara mer eller mindre. Den kan vara otroligt komplicerad. Men man, man försöker göra den så enkelt som möjligt. Men att studera en varelse som kommer in- som, som kommer in en person- och försöka att sätta sig förstå den personen- vad de är med om- det är ju en extrem förenkling- mm. Det som jag tycker är intressant med det är, att vad, vad är det som har, om man tittar på de flesta sjukdomar som finns eller dysfunktioner som finns i vårt ja, förmodligen ett obalanserat ekosystem. Vad är det som har gjort att vi blir obalans i det? Och då blir ju alltid märkligt när man tittar på det. Därför att då, jag menar att det svåra egentligen det är att testa många, och det är ju det som jag pratar om, det inre och yttre. Vi tittar ju på folk som kommer som yttre. Mm. Men det pågår en fruktansvärd massa saker inuti de här människorna. Och om vi säger att allting... alltså Om vi sa förra att, som du sa per, att, att när det gällde att eh, du sa att hjärnan sovrade och kanske farsan tog emot allting då blir det, <laughs> det blir rätt mycket information man kommer gående med. Och när man då säger det, att det är som jag testar det med, med det här med att tänka att farsen mot eller det, eller det här med inre och yttre. Då, då många, många kunder man träffar, de tycker faktiskt att det är konstigt att, att det inre kan påverka det yttre. Alltså att man är så låst i, och ändå när man förklarar att, du vet du är som, det föds som jag tror att det är hundratusen celler varje sekund och vi är som 6 miljarder celler och, lika, och ännu mer mikroorganismer och vi är som ett, ett mirakel hela alltså, alltså, som, som, så varje människa är ett mirakel så det blir det ändå svårt att, att, att de kan se att det kan finnas någonting som har triggat någonting ett fall eller en miss, alltså en, miss alltså en missställning som finns och den till slut blir vi ännu mer miss och ännu mer miss och till slut så blir det det blir artros i höften. Ja, och sen är det då... Är hela systemet så obalanserat- så att det går så klarar inte kroppen av det. Utan då har du satt igång någon process- som är djupt genererande- som inte är bra, men det är det enda den kan göra. Om man då säger så. Om vi rätta upp det här igen så att det blir rakt- då kanske kroppen kan läka. Nej, det går ju inte. Det går ju inte. Ja, men det kanske gör det. Och när det visade att det är så- att kroppen är fantastiskt bra på att läka- och även jag vet inte, om, jag vet inte om, ni kan, om ni kan så mycket om det men jag, alltså, man sa att det värsta som hänt egentligen som, som fick hela Sovjet att falla det var ju Tjernobyl uh, det var ingen som sa att det hände någonting utan en upptäckte katastrofen i Sverige <laughs> och så kom, och det här var inte bra men det där, är ju, där vill ju inte folk vara i taget men tydligen så är faunan i djurlivet väldigt stort i Tjernobyl där de kommer tillbaka alltså, det finns tydligen ganska mycket djur runt området hur det kan gå till det är ju ganska in, men det verkar som att till och med i det värsta stället som finns, så, finns det, så kan man hitta balans i någonting i alla fall, fast det inte ens
2: för oss går det inte ens att vara där. <coughs> ja, men det, det, det där är ju ett exempel på hur, hur evolutionär förändring fungerar också. Just, just det, om man, om man tänker att det är en onormalt hög Hög radioaktivitet i ett område så slår ju den i första läget ut alla organismer som är känsliga för det. Men det vissa är mindre känsliga, vilket förmodligen är en genetisk faktor hos dem. Och då kan de, de, de organismerna. Du... Och organismerna. Så du får en första redu kraftig reduktion då av antalet organismer. Men de som överlever då tål den nya miljön. Och De fortplantar sig ju rätt så kvickt. Då. Ja, så rätt var det är så har du, har du en, 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 en ny ekologi.
0: Mm. Apropå det du sa förra ungarna om att ha man 500 arter och 300 dör så finns det i alla fall 200 kvar. Ja,
2: inte bara antalet arter utan också det är också en variation inom varje art. Då. Mm.
0: Men för att vi, vi satt oss någonstans där för att vi ska försöka förstå sjukdom. Ja. Och jag skulle vilja testa och bygga en liten modell kring det här nu då. Mm. Där vi har tre olika saker. Det ena är ett ekologiskt perspektiv som är som grundbasen. Så då vill jag först bara definiera det lite snabbt. Vad, vad innebär det här det ekologiska perspektivet? Och då har vi tre saker som, några saker som kom från förra gången. Då får du per kolla om det är tillräckligt helt för att vi ska kunna bygga en modell.
2: Mm.
0: Nummer två är att vi har en kropp. För om vi ska prata om sjukdomar måste vi nästan prata om våran kropp. Absolut. Och då tänkte jag att man kan prata lite om kroppens förutsättningar som någonstans har byggts upp under alla dessa år. Då kan vi prata lite om fascia, prata lite om immunförsvar, prata lite om hur kroppen fungerar sådär så. Och sen den tredje faktorn i det här skulle jag vilja säga då är störningarna. Alltså vilka störningar finns i ekosystemet, vilka störningar kan finnas i våran kropp, vilka störningar kommer från oss eller från vår omvärld och så vidare. För då kanske vi skulle kunna förstå sjukdom. Så om vi börjar då med ekologin, eller det ekologiska tänkandet, så tog vi upp förra gången hur allting är relationer till varandra i ett system. Så att man ska tänka på allting i termer av att det har relationer till allting annat och att de här relationerna får konsekvenser. Så att om någonting händer i ett system så kommer det att få konsekvenser. Och det är ingen värdering i det utan det är bara så det är, att allting har en konsekvens. Det vi pratade om förra gången var vikten av mångfald. Att finns det många arter i en, på en åker så kommer den åken att kunna klara sig bättre. Att den mångfalden är en förutsättning för att kunna hantera störningar. Och samma sak pratar vi om när det kommer till idéer. Att finns det en mångfald av idéer som får flöda fritt så lättare att klara av svåra störningar och förändringar. Är det ungefär det där vi går in i ett ja, ekologiskt det tänkande? det
2: räcker väldigt långt. <laughs> Bra. Mm.
0: För det andra vi pratat om kroppen. Och då har vi pratat tidigare om farsiens förmåga att ta emot och avlasta tryck. Alltså, och det här är nog inte alla som faktiskt hänger med på och förstår fullt ut och tänkte efter fullt ut på. Hur otroligt fantastisk våran kropp är precis hela tiden. Du pratar om 2 miljarder celler. Jag har läst om en annanstans att det är 40 triljoner celler. Det är, det är fruktansvärt det är säkert, det är celler i kroppen. Det är Så att, det, där ni googla upp och hitta en bra källa på. Men det är fruktansvärt mycket som händer i kroppen precis hela tiden. Mm. Det som jag har läst på mycket om är ju vad som händer med vår struktur, alltså vår vårt farsiga kostym som är på oss hur den anpassar sig precis hela tiden när jag sitter här nu så anpassar sig min kropp efter hur jag sitter eh, flödet håller hela tiden på att bygga om systemet det finns ett högt fungerande immunförsvar som hela tiden agerar i kroppen för att ta emot allting vi utsätts för oavsett om det är om jag har sovit dåligt eller att jag sitter dåligt eller att jag åker ut för en skada eller att jag får någonting som angriper min kropp så har kroppen system som tar hand om det här och ett sådant system är immunförsvaret och det är många känner ju säkert till att immunförsvaret hjälper oss att hålla oss friska men alla känner inte till hur det fungerar så det är inte snabbare att prata om hur hur fungerar immunförsvaret för det här var en, en central del som vi bad Camilla Ranjrodin att, att skriva om i våras, alltså våren 2020 för se. men om vi hjälper folk att förstå immunförsvaret så kanske man tänker lite annorlunda på sin kropp så, så det första är att det jobbar hela tiden vårt immunförsvaret ska skydda oss mot främmande inkräktare i kroppen så att vi inte blir sjuka. Det är liksom huvuduppgiften. Och det kan vara olika smittämnen, bakterier, virus, svamp, protozoer eller andra parasiter. Immunförsvaret jobbar för att döda tumörceller. Och då främmande partiklar och gifter kommer in i kroppen. Eller vi skadar oss och kroppen skapar en läkningsprocess. Vi är hela tiden omgivna av smittämnen och partiklar som kan skada oss. Och immunförsvaret jobbar alltså dygnet runt för att patrullera av och hålla koll på att ingen främning tar in i kroppen. Um, immunförsörighet skiljer på själv och icke-själv Det här är ganska häftigt på ett sätt Alltså varje individ har helt unika strukturer på cellernas yta Tänk på hur många celler ni har och hur många människor det finns Varje individ har unika strukturer på cellernas yta, yta. Strukturer som är identifikationer för mina celler, de kallas HLA så immunförsvar lär sig under uppväxten upp till puberteten att känna igen den egna kroppens identifikation. Så kommer det in celler eller partiklar av okänd identitet så kommer det immunförsvaret att reagera med att attackera och ta död på inkräktarna. Och en information skapas då immunförsvaret reagerar på en infektion eller en överlastning utan infektion. Och då blir det en ökad tillströmning blodceller från blod till lymfat och ökad aktivitet. Och det är då man får den här värme, svullnad, smärta och funktionsnedsättning. Det kommer av informationen. Man behöver inte säga så mycket mer om det, men, men att immunförsörjt arbetar hela tiden för att läsa av okay, vad kommer in i kroppen och hur skapar vi ett så kallade antikroppar för att ta hand om det. Och det här är någonting som, som sker hela tiden och som vi pratade om i förra programmet och vikten av att, av att utsätta sig för saker. Eh, när man var liten fick man höra det här med att lite lite magen. Och Per, du berättade om det här med att eh, man upptäckte att folk blev allergiska för de hade för rent hemma. Så att har man inte tillräckligt mycket skit, och då har man sett med till exempel, vissa hundar går runt och slickar lite här och där. Och då har man sett att det har att göra med att de vill skaffa åt sig mer bakterier, för de har brist på bakterier. Och det var samma sak som var i den här tarmflore eh, eh, dokumentären också, att, att det är jätteviktigt att vi har väldigt många olika bakterier i vår tarm som håller oss friska. Så att kroppen är ju gjord för att klara av en extrem påfrestning, mm. men då är frågan vad har vi för störningar idag och då jag satt faktiskt med och, och, eh, min kompis häromdagen på en bar och, så, och sen så testade vi den här idén med som vi pratade om förut att, att hjärnan sovrar och tar emot information men den, den tar bara emot det som vi fokuserar på att ta emot, men att kroppen kanske tar emot allt.
2: Eller för att modifiera det påståndet lite grann, kanske så kan man säga att hjärnan, det kan mycket väl vara så att hjärnan också tar emot allt. Men, men i, i det vi är medvetna om hjälper vissa funktioner eh, i hjärnan till att sova bra, extremt hårt.
0: Ja men precis, så vi, vi tar förmodligen emot allting, men vi är bara medvetna om att vi tar emot vissa saker. Och då eh, testade vi det och så För vi pratade, satt och pratade med varandra på en bar. Och så, sen så, så där, vi tittade så. Och så sen, ja men då slutade vi prata och fokusera bara på ljud. Och så hörde man all musik, allt skratt, andra samtal. Det var en tv som stod på. Det var trafik utanför. Och det gick ju att höra bara man, bara man skiftade fokus. Och sen så satt jag och pratade med min kompis. Och hade då tänkt på att jag faktiskt upplevde det här ljudet och hörde ljudet också samtidigt som vi satt och pratade. Så att, då var jag lite mer öppen och medveten för allt jag tog in och insåg att, jaha, jag har ju inte jag har tagit in det här hela tiden, bara att vi har satt och pratade Och det gick ju, ju lika att fokusera på vårt samtal, även fast jag var medveten om alla ljud jag tog in. Så att kapaciteten för att ta in saker är nog ganska
2: stor. Mm, men man ska också Kom ihåg då i en sån situation och vi är ju i sådana situationer nästan hela tiden på ett eller annat sätt om man bor i en stad till och med hemma så, så allting, allting det går åt energi för allting så att den här medvetna koncentrationen kräver också energi det vill säga ju mer man måste utesluta ju mer information man måste utesluta desto mer energi går det åt det där känner ju alla igen om man är i en, ett rum med massor av folk där det pågår en massa olika konversationer och samtal så fokuserar man som bara den på den man pratar med för stunden och, och zoomar ut från, eller in snarare kanske, mm. från allt det andra och, och en, efter en sån kväll är man rätt så trött, trött precis, så, ja. och då är man ju inte trött av att ha pratat med kanske fem personer lite mer koncentrerat, utan man är trött- över alla 200 andra samtal- som man mm. har varit tvungen att, så att säga skärma av.
1: Mm.
2: Så, så med andra ord, att utesluta intryck- är, är en stressfaktor egentligen.
0: Mm. Och det är det som är så fascinerande idag. Om de går då, över en
2: viss gräns. Vill säga. Ja.
0: För då, då var det en annan sak som vi tog upp- under det här samtalet när vi pratade om just det här. Vilka, alltså hur vi... Vad vi hör och inte hör. För ibland kan man ha samtal med någon och så upptäcker man att personen inte hört någonting av det vi pratat om. Mm. För då har någonting annat tagit fokus under den stunden. Till exempel den är en vanlig sida telefon. Det kan nog de flesta känna till att, att man kan sitta och prata med någon och så sen så, så är som telefonen där som en, som en buffert mellan samtalet. Att personen tittar på sin telefon eller får en massa meddelande eller, eller någonting sånt. Och det här, det här händer ju hela tiden och då var det någon annan som gjorde en, en studie som visar på att. Bara faktumet är att vi, att vi har en telefon, själv vår uppmärksamhet. Alltså även om den ligger i fickan eller på bordet så tittar man dit ibland- just för att man blir så van ja, vilket på.
2: betyder att man, det krävs en ansträngning att låta bli- att titta på mobilen. Mm. Och om
0: man nu har den eh, ekosystems... Den ekologiska aspekten, det ekologiska perspektivet- av vad som händer med vår kropp och störningar- så finns det fler störningar idag- –än det fanns för tio år sedan. Mm. Finns det fler störningar idag– –än det fanns för 20 år sedan. Och finns det fler störningar idag– –än det fanns när vår kropp faktiskt anpassade sig– –för att hantera alltihop. Så att någonstans är ju... Vi är ju konstant utsatta för väldigt mycket störningar– –som tar väldigt mycket energi.
1: En enormt stor experiment egentligen. Mm. Alltså om man tittar på ja, ja. vad som har hänt de senaste tio åren– –så är det helt makalöst. Jag tittar bara på hur du och... Ni är bara sex mellan dig och, och Ivar– men när Ivar föddes han, han, han var ju tokig på fjärrkontroller. Alltså han, han kunde gå in och köpa en när han var ett år och två år gammal han, fick så, han hade hela elgiganten ute och körde alltså han fixade allt möjligt bara, och det, hur han har med det det, är ganska, för det måste gå fort när vi anpassar oss till den nya miljön riktigt fort med de som föds jag, tycker det är svårt, jag har ju svårt att sitta och, om jag ska vara koncentrerad så har jag faktiskt svårt att lyssna på musik och Försöka läsa någonting samtidigt. Det har ju inte givet.
2: Nej men det, där, det, där är, det du säger nu är, måste man också ta med i beräkningen. För det, som är, det, det är ju det som är nytt och ovant som är stressande. Om, om, I första hand för individen. Mm. medan, medan det, det som man är van vid är ju inte stressande. Det är ju därför barn som växer upp i en stad som aldrig har vetat om någonting annat än en stad med trafik och allt <laughs> De är och stressas ju inte av det. Nej, är Kommer de däremot <laughs> ut i skogen då blir de jättestressade. <laughs> vad är det här som luktar? Ja. Vad är det här som låter? <laughs> för skit. Vad är det här för ja, ja. konstigt som känns under fötterna? Ja. Så, så det, det där är ju väldigt Därför kan man säga att det, det är skillnad på naturen så att säga, och vad som, vad som är naturligt för en person. Vad som är, ja det spelar också roll Nej, jag sitter för därför kan man inte, när vi nu pratar om störningar och det går att energi och koncentrationen och skiftar och, och det där är jobbigt på alla möjliga sätt då, då det, det är ju inte så enkelt att man kan säga göra, göra liksom två listor, detta stör detta stör inte Nej, det för inte. Att då, då har man oerhört avlägsnat sig från ekologiska tänkens sätt, därför ingår ju också den ekologiska mm. synen att, att ta hänsyn till var, var, varje individs Inre förutsättningar till exempel mm. är ju en del av ekologin.
0: Mm.
2: Det är också, och det varierar ju. Så att det är det som är stora problemet med att tänka ekologiskt. Det finns inga sådana här färdiga mallsvar på någonting. Utan man måste hela tiden tänka, titta specifikt på varje situation. Om man till exempel är intresserad av ett ekologiskt perspektiv i, i ett visst samhälle eller en viss del av ett samhälle så måste man specificera allting ner till individnivå egentligen, inklusive alla möjliga egenheter individerna har. Det är först mm. då man kan börja nysta i det. Och där måste man ju dra en gräns såklart för, för, för hur, man ska, hur mycket man klarar av att tänka på samtidigt. Och det, är mm. det, det, det är därför det finns generella ekologiska modeller då av, av samband och sånt där som gör att man kan säga vissa göra saker, säga vissa saker om, 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 om hur det systemiskt fungerar. Däremot så går det som regel inte att översätta det då till ner till individ eller gruppnivå eller något sånt. Mm. men, men det, det, det viktiga för mig är att ha den här ekologiska principen i bakhuvudet hela tiden så att om man, även när man ställs inför individuella fall så att säga så innebär det, att man, det innebär inte att man kan förklara va, det individuella fallet, man kan aldrig kunna förklara allting, Nej. det är inte det det Nej. handlar om utan, ut, utan det handlar om att man, att man när man ställs inför en individ med viss problem, med viss sjukdom eller vad det än är för någonting så så, så måste man tänka, vilka, vilka faktorer är det som är i spel här? Mm. Och det finns inte bara, om, om någon har blivit till exempel fått en infektion, då finns det inte bara två faktorer, det finns det inte bara bakterien eller viruset och personen, <skratt> utan det finns ju allt, det, det finns massa ytterligare faktorer mm. i sammanhanget mm. som man måste ta hänsyn till. Det spelar ingen roll vad, vad det är för fråga man ställer, vad det är för sammanhang. Så, så medvetenheten om att det är komplext, att det är många olika faktorer att det är omöjligt att veta innan man har undersökt saken mm. exakt vad det är som är i spel. Mm.
0: Ja, vill revidera min modell nu? känner jag Vi hade ju det ekologiska tankesättet och sen pratade jag om kroppen och kroppens förutsättningar hur kroppen fungerar så pratade man om olika störningar men vi måste få in individen i det här också ja. därför att jag tänkte bara på det här du sa med eh, att vad som kan vara störande för dig kanske inte är störande för mig alltså då är det bara en sån sak som hur man tacklar en utmaning eller hur man tycker att det är när någonting blir svårt alltså vissa tycker att Utmaningar och hinder är det mest fantastiska som finns. För då, alltså vissa mår ju nästan bra när det är kriser, när det är tufft, när det är mycket, eller när det är jobbigt. Att det, är då, det är då man liksom får ut som mest av sin kapacitet. Det är då allting ställer på sin spets. Det är då man liksom, mm. både inom idrott eller inom arbetslivet, eller inom, inom krissituationer så finns det vissa som verkligen är absolut bäst när, när liksom kniven är mot strupen. Mm. Och vissa människor är ju blir, alltså, blir totalt utslagna av ett sånt tillfälle. Och vissa vill ju verkligen ha det väldigt, väldigt lugnt och vissa vill alltid ha mycket fart och fläkt. Både hur man, och vissa saker kanske är idéer som man följer men vissa saker kanske också har att göra med att man är olika. Och då måste ju det in i, i förståelsen här också. Så det är, inte, det är inte superlätt att förstå sjukdom egentligen.
2: Nej det är väldigt svårt att förstå allting. Det är väldigt
1: svårt att förstå allt. Men jag tror att det som, jag tror att det som är, man har studerat minst- är ju friskhet. Mm. Alltså hur, 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 vad, är ett, vad är ett dynamiskt friskt system? Alltså hur jag kan, hur jag kan vara mest av mig själv? Eh, hur, är jag, hur är jag mest hans? Hur, hur är jag minst någon annan? Mm. Hur är jag mest invid? Och jag tror att det svåra egentligen- det, det, dels är det är någonting som... Eh, alltså, så fort det, alltså så fort man pratar om det- Alltså att prata om helhet och prata om hur saker ting är. Så helhet, precis på samma sak som inre att alltså, prata om inre kan vara flummigt. Helhet kan också bli flummigt. Mm. Alltså
2: det, det är nästan ha en sån här flumputter som pratar om
1: helhetssyn. Alltså, det det, det är, är därför
2: jag betonar motgiftet mot det. Det är det här att, att, att det ett ekologiskt tänkesätt, så som jag menar, kräver specificitet. Alltså det är därför ett ekologiskt tänkesätt kan aldrig bli flummigt. För ett ekologiskt tänkesätt handlar i sig inte om helheter egentligen. I, i utan, sig. Utan, utan om hur alla möjliga väldigt specifika detaljerade saker förhåller sig till varandra. Mm. Det är också därför att, att, att all, all, det innebär ett historiskt tänkesätt mm. samtidigt. Mm. För, för att uh, det, allt, allt som sker, allt vi är med om har, har en historia bakom mm. sig. Och den är specifik. Mm. Det är det som är liksom nästan definitionen av historia- jämfört med nån teoretiska system. Mm. Det är att historien är specifik. Och ekologin är också alltid specifik. Mm. Och det är det vi så lätt glömmer bort- i den här generaliserande, teoretiserande- mm. tankeklimatet vi lever i nu. Att, mm. att, att, att man tror att man kan förstå allting- i någon sorts allmänna termer. Mm. Och det är inte så att det, man behöver- ha ett tänkesätt som arbetar med allmänna termer också och generella teorier. Det är inte det att jag säger att det ska man inte ha. Men ju, ju mer historiskt och individuellt eller samhälleligt specifik en fråga är, mm. desto viktigare är det att titta på historien och vilka mm. de faktiska ingredienserna mm. i sammanhanget. Och sen kan man hålla på att relatera det till olika teoretiska, mer allmänna principer. Mm. Men om man, om, man, om man inte relaterar till det specifika sammanhanget, då, då tappar man egentligen själva verkligheten i det som händer. Mm.
0: Men då blir ju, vi har ju haft en modell som jag tagit upp mycket på föreläsningar också, som heter Trappan. Jag vet inte om jag har tagit upp den tidigare på podden, men jag repeterar i alla fall, för det kan vara bra att göra. Trappan är en modell som förklarar hur det går från frisk till sjuk. Så att längst upp på trappan så är du frisk, då är du alltså, superfrisk, så frisk som kanske ingen av oss i vårt samhälle är, men jättejättefrisk. Och sen så längst ner på trappan så är du dödssjuk, alltså det är, då är det, det är kris liksom. Och det här kommer från ett möte vi hade med en kvinna för några år sedan som kom och berättade om att hon hade, hon hade ett problem, en diagnos. Och den undrar om kan ni hjälpa med diagnosen? Och så sa vi, ja det är mycket möjligt, det kanske har någonting med fascia, men, men berätta lite mer om hur, hur hamnar du här då? Och då när hon började berätta så hade hon ritat upp vad han hade varit med om. Och då var det allt ifrån att hon hade haft en bilolycka för 15 år sedan och sen att hon har jobbat och bränt ut sig. Och sen har hon tagit tillbaka upp från det, sen har hon bränt ut sig en gång till. Och sen hade hon fallit och slagit sig och sen hade hon eh, varit sängliggande och sen hade hon varit sjuk och sen har hon haft det och det. Så att bakom den här diagnosen så fanns det alltså kanske 20 år av en historia med allt från sömnproblem och ryggverk till till alla fall sjukskriven till att, alltså det var verkligen det var en lång och bökig historia för att komma till den punkten och då tog vi fram en modell, en enkel förklaringsmodell som heter trappan, att du är, du är frisk allting är kanon, men sen så är du eh, du kanske inte är procent frisk och du kanske inte är så noga med kosten som alla vill vara men kanske inte har ork och tid att du kanske stressar lite mycket eller sådär. så där så du kommer ner på en nivå att du du får inte till mycket motivation, du kanske bara inte, inte mår såhär 100 bra och där kan du vara tills det blir lite för mycket någon gång tills du har en deadline du måste hinna med så att allting blir bara jättemycket stress och då faller du ner ett trappsteg och det trappsteget är det trappsteg där du får svårt att sova och när du får svårt att sova så kan du inte läka dig själv på samma sätt och då då kanske den här ryggverken som du känner lite då och då, den blir permanent. Eller som i ditt fall du pratar om att ta migrän till exempel. Då, då är man som nere på ett nivå att nu, nu börjar det bli så. Och om du inte kan sova och komma till ryggen, då blir det ännu svårare att motivera själv till motionen till, till sådär, och då kanske du snarare vill ha någonting bara för att ja, men fan ge mig någonting som är bra. Då. Så då dricker du lite mer vin helt plötsligt, mm. eller äter lite mer socker, eller gör någonting sånt. Och då faller du ytterligare ner en sekund och sen får du en diagnos. Och när du får en diagnos, så börjar du få medicinering för den och så och sen så blir det en konsekvens och så vidare. Så att, så att den här spiralen neråt är ganska lätt att hamna in i, då. Men det som eh, det problematiska med, med nuvarande paradigm hur vi ser på kroppen att vi börjar titta på diagnosen. Och så ser vi hur botar vi diagnosen. Mm. Vi ser sällan händelseförloppet på vägen dit. Så att en sak vi har gjort med våra behandlingar är just att titta på okej, okay, det spelar ingen roll att du är jättesjuk och har massor av diagnoser. Hur ser vi till att grundförutsättningen är bra? Rörlighet, avslappning, flöde balans och hållning tillräckligt mycket vitaminer att kosten är okej. Okay. Vi börjar där och så ser om kroppen kan fixa det själva.
2: Ja, och denna stor, en, ganska bra. En stor del av ditt resonemang nu illustrerar ju vad jag menar med specificiteten mm. den, här, den historiska eko ekologiska specificiteten som man måste.
1: Men det finns det finns ett, ett en som jag vi brukar köra på för eh, så Det finns en en, en seminarium som är Orscher Center som är gjort som finns på nätet. Eh, vi kan säkert lägga upp en länk till det. Det finns en kvinna som heter Patricia Kili som visar det, heter, det är Swartz, som visar att de visar inte på två seminarier, två stycken olika föreläsare visar det inte samma sak fast konsekvensen av det som egentligen är, det är att när du får tumörceller alltså cancertumörer, tumörer så är miljön alltså miljön som är runt i din exacellomatrisen är väldigt den är väldigt tät alltså inflammatorisk det är högt tryck och det är surt. Det, det, så, ser, så ser terrängen ut. Alltså det, det, är, det är ingen bra terräng. Det är ingen terräng där det är lätt för celler att vara. Och just att det är ingen terräng som det är lätt för celler att vara i. Just den slutsatsen drar man inte. Vad det, det är det det handlar om. Men att, att terrängen är sur, och den är tät och den är inte bra för celler att vara i. Gör att kroppen har tillverkat celler som kan vara i den terrängen. Så när de cancercellerna kommer hit som kan då vara i sur miljö, i tät miljö och som bara kan äta socker. Det är det jag menar, de kan bara äta bränd näring så. Och dessutom om man dessutom finns i vävnaden som finns karamelliserat socker. De har också visat att, att vi, vi äter så mycket socker som vi till och med lagar socker i vävnaden. Då finns det dessutom mycket näring i en sån vävnad. Så att därför finns det jättebra för de cellerna att vara där. Det de gör då, de går rakt in på lymfan och säger att här ska ju vara. Och Lymfan säger att... Nej, nej, men det här får ni egentligen inte vara. För ni är ju felceller. Jo, men vi, vi har ju en träng som är här gjort för oss. Ett ekosystem som finns här som är anpassad för oss. Men säger Lymfan... Men ni ska inte egentligen vara här. Så att Lymfan har sett att de inte var där. Men den reagerar inte. Så de, de, hon, hon räknar... Hon visar att... Hon ser du ungefär som en, en grov kriminell. Går in på polisstation och säger att här är vi. Och polisen säger okej. Okay. Men... Och det som egentligen en konsekvensen av det är att det, det, det så har det tagit lång tid för eh, kroppen att bygga upp den typen av struktur. Att det till slut inte är en, en enda cell som kan vara där. Att sen så livet är så, så det att hitta på en ny cell som kan vara där. Det som jag menar med det här är att, att sättet att titta på det som de gör bägge två att titta på hur ser strukturen ut som, som Patricia Kelly visar. Att man kan alltså, hon visar att hon kan ta... Eh, alltså en, en, en gelé som är f, eh, väldigt flexibel som den ska vara gelé. Och så tar en gelé som är stiv. I den gelé som är flexibel där odlar de cancerceller. I den gelé, gelé som är stiv odlar de cancerceller. Efter tio dagar så finns det den som är stiv finns det metastaser. Efter tio dagar i den som är inte stiv så finns det vanliga celler. Och då har man inte. Men, men det, det där är så långt ifrån... Alltså, det är ingen av de där de slutsatserna bara är, är, är den här typen av cancer Om man tittar är den faktiskt då ett ekosystem som inte är okej okay? om vi förändrar ekosystemet då vilket hon egentligen har gjort då finns det ju en cancer mm. men då är de så inne i att ett annat sätt att tänka på det här hur man ska medicinera, vad man ska göra för något, istället för att titta på hur ser ekosystemet ut därför blir det en del av de här som har gjort då Ändra ett ekosystem genom hur gärna ekosystem? Ja, du kan ändra du kan ändra sätt att du kan äta annan kost. Alltså äter du kost som inte har med, med, med socker att göra så kommer det förmodligen inte att bli så mycket socker efter de här cancerskällena två. Det, 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 det borde ju bli så. Så det finns, det ju, det finns det ju sådana formler som har gjort att egentligen skapa ett nytt ekosystem som gör att kroppen själv kan bota det som finns. För att om inte ekosystemet finns där, då finns ju inte cancerskällena där heller. Men alla cancerceller som finns är unika för alla personer som finns. Men ekosystemen kan ju faktiskt vara generella. Som finns i det fallet. Så, det, så att Frist och sjukt, det tror jag också handlar om, om hur tittar vi på det vi är med om. Och, och hur lång tid tar det att bli riktigt sjuk. Det kan ta jättesnabbt eller kan det ta jättelång tid. Och de flesta kroniska sjukdomar uppgår inte, kommer inte bara så här, puff, utan det tar ju tid. Alltså kroppen hittar ju någon ny, du sa att först fanns det optimal balans i och så, sen fanns det dynamisk balans, men till slut har vi hittat en, någonting är så snett så att det bara bara snett och till slut klarar resten av kroppen och så vurpar det och då blir det genererat och så blir man ännu mer. Men du kan ju också göra det på ett annat sätt så att det blir något helt annat så att det blir friskt igen.
2: Ja, eftersom vi som människor är potentiellt väldigt medvetna varelser Ja, men om många av oss till vardags inte är så himla medvetna så har vi alltid möjlighet att bli mera medvetna. Så vi kan ju faktiskt påverka vårt eget ekosystem. Ja. Alltså Vår jag... egen kropp kan vi påverka jag, 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 genom jag... Att, att, att tänka annorlunda och vidta vissa åtgärder.
1: Jag, 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 precis, jag hade en kompis med, alltså, det, jag, jag brukade berätta det, men det är så vansinnigt konstigt, att, eller, det visar hur mycket vi kan påverka vårt eget ekosystem, eller vad vi kan göra. Det, det, kort, men alla, han var jättesjuk, alltså, hans pappa var jättesjuk. Och jag skulle åka och hämta, åkte, jag åkte hälso, alltså, på han, hans pappa jag kände han var ganska såhär, han vägde typ 80 kilo. Och när jag såg hon vägde han 45 och andra som en fågel så här och så sa han men du hur går? Alltså det var, det var ju som en, han var ju på väg alltså så. Då så. jag ska åka hämta hans son på flyget som kommer från USA som han väntar på att ska komma. Och jag åker hämta hans son hans, hans, hans son och hans fru. Så med, och så sen så säger de så- hej vad trevligt och de, de har inget speciellt brott om och Så, så, så Vi åker, kan du skjutsa oss till hotellet? Nej jag tror inte. Jag. Jag nu måste åka direkt hem och titta på din pappa. För han väntar på dig. Och han kommer in- och pappan ser han. Och sen dör han. Mm. Hur i helst- alltså, hur kan man ligga där? Alltså hela kroppen är på väg att dö. Men han håller sitt liv- Precis till hans, han, när sonen kommer in. Och någon minut efter så dör han. Det är helt makalöst. Mm. Hur, hur går det till? Hur kan man, hur kan man göra det? Du, och det finns ju många sådana exempel på saker som har hänt med folk som har tänkt sig friska. Så de har gjort något annat. De har, de har gjort någonting. Det är för att de har påverkat sitt ekosystem. På ett, och vi kan ju påverka ekosystemet positivt genom att förändra hur vi ser på oss själva. Mm. Eller som du sa att förra gången. Jag är min kropp. Eller så jag har ju folk som är arg på sin kropp som kommer. Känns det bra? Nej. Jag känns inte bra att vara arg på sin kropp. Men, men det, är, det, är, det är ett annat sätt att... Alltså perspektivet att se på hur ser vi på oss själva som vi var inne på. Se jag mig själv som ett lev... Alltså hur kan man separera sig själv från Hur kan jag, jag och min kropp vara olika saker? Jag är ju min kropp. Alltså hur, hur 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 har
0: man kommit dit? Hur går det till? Jag tror man måste tänka lite utanför lådan i det här fallet. För att jag tror, alltså Trappmodellen tror jag är ganska bra. Men, men den är... Eh, om du ska titta på... på alltså så som vi ser på sjukdomar idag så vill vi ha ett svar som är exakt... Och ett svar som är allmänt. Vi vill ha ett svar som ska gälla för alla människor istället för att man ska titta på varje person som individ. Vi vill förstå hur saker funkar kemiskt exakt i kroppen. Vad händer exakt när vi gör det och det och det. Och det här kräver en viss typ av kompetens. Men ska du titta på, på trappan och titta på eh, din individuella bakgrund till varför just du har den här sjukdomen. Inte varför får man cancer utan varför har du fått cancer. Då måste man vara mer upp nyfiken, utforskande, eh, mindre eh, rätt och fel. Alltså mer liksom, ja det kan vara så eller så. Mer, man, man, man kan inte vara exakt utan du, måste vara, du kan vara specifik och du kan ha sådär. Men det här kräver också en kompetens. Det här kräver jättemycket kompetens men en helt annan typ av konsekvens. Och jag tror att ska man titta på problem så ska man göra något helt annorlunda. Och det här blir en, nu blir en andra runda metafor här så folk kanske kan ha lite hjälp med för att förstå just det här med cancer eller sjukdomar eller, eller problem som varit länge. Och det är, jag såg en film här om dagen, som jag sa många gånger förut eh, som heter Batman Begins. Och den handlar om cancer. För den handlar om korruption, organiserad brottslighet och hur de kriminella sitter och polisen kan inte, de vet exakt var de är, men de kan inte ta dem. Det finns ett, alltså det finns en uppbyggd organiserad brott, en uppbyggd korruption, en uppbyggd cancer. Alla vet om att den finns. Alla vet om att det är destruktiv. Alla vet om att det är hemskt. Men ingen kan göra någonting åt det. För alla vill jobba inom samma system. Och på samma tankesätt. inkommer det andra perspektivet. Batman. Som gör precis tvärtom mot vad alla gjort tidigare. Och det är, för när du beskrev cancern och hur, hur, hur den agerar- hur den har växt fram, hur den har mm. upp- så bara såg jag den här bilden framför mig- av de här maffiga bossarna i Batman <laughs> den med den biten. Eh, och det är inte en total utplåning av systemet- som är den här onda karaktären Rasar som är han som vill. Han vill utplåna gott här. Mm. För att liksom, nu, nu jämnar vi allting med marken. Nu dödar vi alla. Vilket i princip är en metafor för pensidin till exempel. Nu, nu dödar vi allt. Dödar vi allting så finns inget liv kvar- men då, och då, då löser vi problemet. Men då säger Batman- men då dör ju alla. Ja men det, det är så det ska bli. Vi brände ner Rom och vi, vi släppte lös pesten- och vi har gjort allt det här. för vi, Man dödar allting och så blir det totalt och så blir det bra. Batman säger, nej men det går ju inte. Vi kan ju inte döda allihopa. Lå, ge mig en chans och rädda det här. Ge mig en chans att visa, visa världen- att de här människorna kan resa sig upp- och göra någonting. Och det är ju vad hela den här filmserien handlar om. Alltså kan- kan vi bekämpa problemet eller är det så att alla ska dö? Mm. Och då är ju ett annat perspektiv. Mm. Eh, så att så vi ni förstå ett <laughs> annat perspektiv på cancer <laughs> kan ni titta på Batman Begins. <laughs> ja. Men för det är ju... En, alltså ska vi ta oss an... Okej, okay, om vi ska förstå varför man blir sjuk. Jag tror att för, för först måste man ta bort man. på så, Varför, varför ja, blev jag, jag sjuk? sjuk? Ah. Mm. Eh, för när vi läste... När jag blev eh, utbildad mig till farsespecialist och lärde mig att behandla folk och fick förstå farsia och sådär och titta på sjukdom på ett annat sätt så så utmanar vi oss att titta på ja men eh, vad kommer sjukdomen ifrån och så tog vi upp ett sånt sak som en sån sak som artros. Och ja alltså det är kroppen som skapar artrosen. Det är inte artrosen kommer inte som en alien och bara landar i kroppen utan det, det är kroppen har skapat den här kroppen har skapat det här tillståndet. Mm. Varför har kroppen gjort det? Och den frågan ställer man sig inte alltid. Varför har kroppen... varför har jag, jag är i min kropp, eller hur? Varför har jag gett mig själv artros? Skulle man börja ställa den frågan så skulle man få helt andra svar än att titta på att jag har artros, kan du bota mig? Så varför har min kropp... Varför har jag skapat artros i min kropp?
2: Mm. Men även här då gäller det att inte gå till någon sorts ytterlighet i den riktningen. För att det finns, det är, i, den, i, i det ekologiska Perspektivet ingår ju också att du hela tiden har en växelverkan mellan yttre och inre. Mm. Så det betyder att eh, om, man, om man liksom drar det allt för bokstavligt för långt, det du just sa, så innebär det att allting som händer är en eget fel så att säga. Är det är ens egen, egen inre skapelse inifrån. Så är det ju inte. Utan, utan väldigt mycket av, av, av det man som händer med en så att säga, som, som åstadkommer olika sjukdomstillstånd till exempel. Eh, eh, är ju så att säga initierat utifrån på ett eller annat sätt. Det kan vara allt från en infektion till familjeförhållanden mm. liksom, som påverkar den. Och så reagerar man själv och ens kropp på det på något sätt. Så att det är inte så att man är liksom ansvarig för det som har hänt med en. Men däremot har man ju alltid en del i det som fortsätter att hända med en mm. sen- så det gäller man får aldrig blanda bort det där att förutom att allting relaterar till allt annat ekologiskt som, som vi har betonat nu då så är det också alltid en växelverkan mellan inre och yttre mm. och även där är det, måste man vara specifik och när man själv försöker medvetet tänka på det där i sitt eget fall då man har någon åkomma eller någon, något besvär eller någonting problem i livet så, så behöver man egentligen tänka två saker i relation till varandra. Dels så behöver man försöka komma på vilka yttre händelser, faktorer, påverkningar man har varit utsatt för. Det är det ena spåret. Det andra spåret är att vara fullständigt ärlig mot sig själv när det gäller sina egna reaktioner. Så att man inte skyller ifrån sin egen del i det hela. Mm. Kan säga. Så att man erkänner sin egen del i det hela men att erkänna sin egen del eller det hela är ju sällan samma sak som att säga att ja, det är bara mitt fel
0: mm. eller hur? Mm. Ja, precis. för så fort du pratar om termer, det är bara mitt fel så ja, eller det är bara omgivningen fel så fastnar du i samma typ av samma sida, samma mynt men olika sidor Ja. utan allting är ju en. Alltså, om man säger så här eh, din kropp eller jag utsätts hela tiden för olika störningar, olika typer av tryck olika typer av saker och det, det händer mm. Men sen har jag en roll i hur jag bemöter det Och jag tror att det är en, en viktig sak i det här Att vara, eh, se på sig själv och världen Med eh, ödmjukhet och förlåtelse Det är som det är alltså det, 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 det kommer att hända saker Och jag kommer göra mitt bästa för att hantera det Men ju mer medveten jag är om Vad som byter ner mig Desto mer medveten kan jag bli än vad som kan bygga upp mig. Mm. Alltså är jag i. Jag pratade med en, en kompis eh, eh, som är. Hon är en väldigt eh, positiv person. Alltså hon ger väldigt många människor väldigt mycket energi. Och det kanske är så att hon ska vara en sån som ger många väldigt mycket energi. Men då pratar vi om just det här med att om du ger mycket så är det viktigt att du också fyller på dig själv. Mm. Du måste se till att, du, att det finns en balans i att, för det kan vara så att i vissa sammanhang så är det du som ger all energi. Du får inte energi i det sammanhanget, du bara ger massa mass energi. Men då måste du hela tiden se till att, för det kommer ju bryta ner dig. Det är det du ska göra kanske och det, det är bra och du kommer att göra mycket nytta, men det kommer att bryta ner dig. Så då måste du hitta en miljö där du bygger upp dig. Så ring mig vi ses för jag har, inget, jag har inget emot att ge dig energi därför att vi, vi har, jag är jättekul när jag är med dig så att jag ger dig energi så sen så kommer du kunna ge den till andra sen sådär. Jag, jag, vissa får man energi och vissa ger man energi av ibland är det ett utbyte ibland blandar det så men är man medveten om vad som dränerar den, så kan man ju bli medveten om vad som kan bygga upp den.